0: door het hevige verzet van het Oekraïense leger en de bevolking werd de Russische invasie niet de blitzkrieg waarop Poetin had gehoopt maar het ergste moet nog komen, waarschuwen analisten de deur naar een verdere escalatie met het westen staat bovendien wagenwijd open is het wel verstandig van Europa om Poetin in een hoek te duwen met zware sancties? En wat is de uitweg uit dit conflict? We praten erover met professor Jonathan Holslag en we bellen met Joni de Rijke, die als journalist voor De Morgen naar Kiev is gereisd. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is duidelijk.
1: Duidelijk. De morgen.
2: European Union steps up once more its support for Ukraine and the sanctions against the aggressor, that is Poetins Russia. For the first time ever, the European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack.
1: The Ukrainians are fighting back with pure courage. But the next few days, weeks, and months will be hard on them. Putin has unleashed violence and chaos. But while he may make gains on the battlefield, he'll pay a continuing high price over the long run.
0: Bij mij aan tafel zit Jonathan Holslag, professor internationale politiek aan de VUB. Professor Holslag, die Russische invasie van Oekraïne was die op de een of andere manier te voorspellen. En had u verwacht dat Poetin zo ver zou durven te gaan dat hij het hele land probeert in te nemen? Weinig in internationale
3: politiek is uh, exact voorspelbaar. Ja. Uh, we wisten natuurlijk wel uh, dat uh, Rusland al van bij de val van uh, de Sovjet-Unie, het verdwijnen van de Sovjet-Unie uh, hoop koesterde om Oekraïne terug in de Russische invloedsfeer te halen. Mm -hmm. uh, maar dan natuurlijk verzwakte Rusland uh, in die mate dat het eigenlijk volledig in het defensief geslagen was. Maar de Belangstelling voor Oekraïne als een belangrijk strategisch land, maar natuurlijk ook als een van de geschiedkundige centrale plaatsen, als bij wijze van spreken de, de, de bronnen, de bakermat van de Russische beschaving, yeah. uh, die is ook nooit helemaal verdwenen. Uh, al in 2002 bijvoorbeeld was er ook een eerste belangrijke toespraak van uh, Vladimir Poetin, waarin hij benadrukte dat de Zwarte Zee en, en Oekraïne voor, voor Rusland vitaal waren. En dan sindsdien is dat alleen maar nadrukkelijker geworden. Mm -hmm. um, dus we wisten dat die, um, dat die interesse er was. Uh, maar ik denk tot voor kort dat um, heel weinig mensen zelfs in de... Uh, Inlichtingengemeenschap uh, durfde beweren dat uh, Poetin Rusland uit waren op een uh, complete invasie, zoals we die, uh, die
0: vandaag zien. Ja, had het Westen die bezorgdheden van Vladimir Poetin serieuzer moeten nemen? Had men dit conflict zelfs kunnen vermijden door beter met hem te praten?
3: Goh, uh, wel, die situatie is bijzonder complex. Hè? Om, om te beginnen was de Europese Unie in de jaren negentig natuurlijk heel erg bezig. Uh, met de stabilisatie van Oost-Europa... Uh, uh -huh. de toetredingsprocedure van, van een aantal lidstaten... Uh, ook hele belangrijke uh, conflicten uh, nabij Europa. De, de Balkan-crisis bijvoorbeeld uh, is er een van. Uh, veel humanitaire tragedies in, uh, in, in Afrika. Dus in de internationale politiek is het gewoon heel vaak dat je geconfronteerd wordt met een, een veelheid aan uitdagingen en dat het dan heel erg moeilijk is om alles dezelfde tijd goed te doen. Hoewel dat natuurlijk uh -huh. uh, een belangrijke vereist is, zou je kunnen zeggen, voor staatsmanschap en, en internationaal uh, leiderschap. Ik denk het tweede puntje is... Dat er wel degelijk altijd overleg is gepleegd met, uh, met, met Rusland. Op heel veel manieren. Tussen uh, bepaalde Europese lidstaten en uh, Rusland, vooral Duitsland. Uh, en dat er ook um, toch wel een belangrijk, uh, um, een belangrijk partnerschap werd voorgehouden. Hè. Er is nagedacht over een zogenoemd PCA, een Comprehensive uh, Akkoord of Partnerschap. Ja. Strategisch partnerschap ook. Uh, zeer door, doorgedreven economische um, uh, relaties. Dus dat, dat, dat overleg is er wel steeds geweest, maar niet van die aard om Rusland tevreden te stellen en ook niet van die aard om een stukje te verliezen of de hogeschijnlijke verliezen aan de Russische zijde te compenseren en dan vooral de uitbreiding van de NAVO naar toch een aantal landen die in de voormalige Sovjetsfeer vielen.
0: De huidige houding van het Westen van de EU die is historisch, die is ongezien. Banken, Russische banken worden geïsoleerd, worden uit het internationaal betalingssysteem SWIFT gegooid. De EU gaat zelfs voor het eerst in haar geschiedenis wapens leveren aan een land dat wordt aangevallen. Ja, verbaast dat u, die hevige reactie? Goh, uh,
3: verbazen? Uh, ik denk dat dit onvermijdelijk was, om twee redenen. Eerst en vooruit heb je natuurlijk... Uh, de complete schok uh, die door uh, Europa gaat. Een aantal ja. leiders die zich persoonlijk ja, belazerd voelen door Poetin. Uh, zeker de Duitse kanselier en de Franse uh, president. Twee, ook een schokgolf omdat Europa nu echt wel wordt geconfronteerd. Met de keerzijde van twintig jaar engagement, eindeloos veel dialogen en overleg, en, en, en dat dat eigenlijk tot niks blijkt geleid te hebben. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat heel veel verklaart, natuurlijk ook de vraag vanuit Oekraïne zelf. Oekraïne probeert ons echt wel actief mee in het, in het bad te trekken. Oost-Europese lidstaten die aandringen op heel, heel doortastende maatregelen. Dus dat alles verklaart waarom we doen wat we, wat we doen. En, en dat is een bocht van 180 graden. Hè. Wel, dat is wel degelijk een hele belangrijke ommezwaai. In het Europees-Rusland-beleid, maar ook het Europees buitenlandbeleid. Er is in, uh, denk ik, drie dagen meer gebeurd en meer veranderd dan er uh, de dertig voorbije jaren in het Europees buitenlands beleid is, mm -hmm. uh, is, uh, is gewijzigd. En in dat opzicht, denk ik, is, is Oekraïne de hele tragische en trieste prijs die we lijken te betalen. om uh, ja, de veiligheid in Europa echt ernstig te nemen. En ja, Europa ook te laten doorstoten tot dat soort van um, acties die um, van Europa toch iets meer een, 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 een strategische speler maken. De vraag nu en de uitdaging nu is ervoor te zorgen dat het allemaal coherent blijft. Um, en ook dat ja, we voorbereid zijn op een actiereactie. Dat is natuurlijk heel... Verregaande maatregelen die uh, onvermijdelijk waren, die, die belangrijk zijn. Uh,
0: maar dan moet je ook rekening houden met, uh, met, met de Russische tegenzet. Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, die zat deze week bij Radio 1. Die sprak daarover die sancties en die zei daar onder meer het volgende.
1: Het is ook vooral de, de vraag uh, hoe ver men Poetin wil laten gaan in Rusland. Want uh, alles wat hij uh, gedaan heeft, uh, heeft een negatieve uitkomst. Hè. Heeft dus Europa heeft hij uh, zo uh, verenigd gemaakt, dat heb ik nog niet eerder gezien. De band met de Verenigde Staten is, uh, moet u even terugdenken naar een paar jaar geleden, hoe het met uh, Trump was. En nu zien hoe zeer we eensgezind uh, opereren met uh, de Verenigde Staten. Rusland is een paria, een paria. Economische paria, politieke paria. FIFA, UEFA, ook op het sportgebied vindt hij ook heel belangrijk. Een paria. Dat kan je de Russen niet aandoen. En, en, en ik wil ook heel erg benadrukken, dit is niet Ruslands oorlog. Het is Poetins oorlog. Hij is degene die dat doet. En ik zou het verschrikkelijk vinden als de hele Russische bevolking... Uh, zou worden gestraft voor uh, het avonturisme en, en de misdaad van één iemand.
0: Professor Holslag, lopen we inderdaad het risico om met deze sancties Rusland helemaal te isoleren van de rest van de wereld? Uh, met de huidige westerse
3: sancties niet. Uh, heel veel zal afhangen van de komende week. Als Rusland dan verder vastloopt in het offensief, Gaan een aantal landen die nu twijfelen wellicht breken met het, uh, het Kremlin? Of toch heel terughoudend uh, blijven? Ik ben het niet volledig eens met de analyse van meneer Timmermans dat Rusland een paria is. Uh, we hebben, en we zien dat ook in het stemgedrag in de VN bijvoorbeeld... Een zeer groot aantal landen uh, dat zich ofwel onthoudt uh, ofwel gewoon uh, tegen sancties uh, stemt. Mm -hmm. Dus daar moeten we wel degelijk rekening mee houden. Ik denk de meeste landen in de wereld kijken de kat uit de boom, nemen een afwachtende positie in en willen vooral zien wie wint. Maar het is echt veel te vroeg om nu Rusland te gaan wegzetten als een soort Nieuw-Noord-Korea. Uh, mm -hmm. Zover zijn we echt nog niet gekomen. Poetin heeft, denk ik, heel veel zijn hand overspeeld nu met dit offensief. Ik denk, hij had het meeste schade kunnen toebrengen aan het Westen... door niet uh, zo'n grote invasie op te zetten en te stoppen... en de Amerikanen in, in discrediet te brengen met een, uh, met een, 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 een uh, intel uh, rapporten. Uh, maar hij is dan toch gegaan voor Oekraïne en dat betekent dat hij... Ja, Volledig, volledig moet doorgaan nu, dat er geen, geen weg terug is, dat die Oekraïne moet binnenhalen, uh, ook die verovering consolideren uh, en als je daar niet in slaagt dan denk ik dat je zal moeten denken over een post-Putin tijdperk uh, en dan ga je naar een heel andere wereldorde, hè, waar we dan de voorbije jaren ja, een soort van anti-westerse autoritaire as zagen groeien mm -hmm. uh, gaat die dan een, een stukje verzwakt worden.
2: we komen aan in Kiev, de trein op het laatst gaat het licht uit en rijdt hij zo heel langzaam verder we zien Kiev naderen in het donker het is best spannend, we kijken naar buiten we zien de sterrenhemel. we weten niet wat er aan de andere kant is in het donker uiteindelijk komen we aan in pik donker in de trein
0: dit is Joni de Rijke. Zij kwam zondagavond met de trein aan in Kiev als journalist voor de morgen. Daar werd ze samen met een heleboel anderen opgevangen in een grote zaal in het station waar ze voor zichzelf dit spraakbericht opnam op haar smartphone.
2: Het is nu, uh, geloof ik, halfeens nacht. Uh, hier en daar hoor je mensen snurken. De meeste mensen zitten hier en wachten uh, en gaan... Uh straks op reis op de trein. Ik ga nu even mijn tanden poetsen en toch proberen een beetje te kunnen af. Maar het is een verhaal apart. Het is echt een verhaal apart dit het Doet me denken aan mij dan.
0: Wanneer ik Joni bel, is het woensdagochtend. Ze is dan al enkele dagen in Oekraïne en is net vertrokken voor een lange autorit van de hoofdstad Kiev naar Lviv, helemaal in het westen van het land. De dag voordien kondigde het Kremlin aan dat er nieuwe luchtaanvallen kwamen op Kiev en een militair konvooi van 64 kilometer lang was onderweg. Maar de mensen die Joni sprak, bleven erin geloven dat hun Kiev stand zou houden.
2: Um, ja, toch wel. Want anders dan, dan blijf je niet natuurlijk. Degenen die blijven, die zijn vastberaden. Die denken toch allemaal van... nee, ze gaan Kiev echt niet in handen krijgen. Gewoon niet. Want er is op het moment een hele een hele kring, een hele cirkel rond Kiev, een verdedigingscirkel. Ja. Dus uh, ze maken zich natuurlijk op om de stad te verdedigen. Uiteraard, de Oekraïners gaan hun hoofdstad niet opgeven.
0: Zien zij zelf eigenlijk een uitweg uit deze oorlog? En, en wat zou die volgens hen dan moeten zijn?
2: Dat is natuurlijk moeilijk. Um, er is, je hoort heel veel, heel veel verschillende meningen en dat maakt het allemaal zeer verwarrend. Sommige Oekraïners die zijn de wanhoop nabij, maar ja, dat zijn degenen die meestal weggaan. Vooral dan natuurlijk vrouwen en kinderen gezinnen, maar ja, wat ik zeg, er is toch ook wel bijzonder veel weerstand en mensen die zeggen van nee, uh, we, gaan, uh, we geloven er niet in en hij krijgt het, niet, het land niet in handen. Yeah. Nu, dat hebben de Oekraïners sowieso, hè, zeggen van stel dat de Russen komen en dat Kiev wordt ingenomen, ja, dan, dan kan Kiev dan op het moment wel Russisch zijn, maar... We gaan nooit, nooit, nooit toegeven. Ik bedoel, natuurlijk niet, de Oekraïners blijven Oekraïners en uh, Poetin zal nooit de, mm -hmm. de hearts en minds van de bevolking winnen.
0: Hadden mensen in Oekraïne en Kiev meer verwacht van Europa? Voelen zij zich voldoende gesteund?
2: Nee, ze voelen zich. Uh, de, de, aan de ene kant weten ze ook wel dat Europa veel doet en materiaal stuurt. Uh, dat weten ze, maar mm -hmm. ze hebben allemaal. Wat er, wat er gisteren opviel, is dat heel veel mensen vroegen. Ja, wij willen bescherming van het luchtruim, dat kan. En waarom doet Europa dat niet? Want ze zijn natuurlijk heel bang voor, voor ja, aanvallen vanuit de lucht, voor bommen. Al die verhalen gaan rond, nu, dat, dat maakte mij ook wel bang moet ik zeggen. Al die thermobarische bommen en, en weet ik wat voor akelige wapens er allemaal te sprake kwam. Dat lees ik natuurlijk de Oekraïners ook. Er is heel angstaanjagend als je daar in zo'n stad zit en weet dat dat eventueel op je af kan komen. Yeah. Dus zij, zij willen vooral bescherming van het luchtruim. En dat is wat ze van Europa vragen. En gisteren de directeur van het kinderziekenhuis die deed een hele emotionele oproep aan Europa. En die zei van, ja jullie vragen allemaal wat we nodig hebben in het kinderziekenhuis. En wat ze voor spullen de mensen kunnen brengen. Maar we, we willen dat niet. We willen dat ons luchtruim beveiligd wordt. En we willen dat Europa meewerkt. Dat we hier vrede hebben. En dat die oorlog ophoudt. Dat is wat we nodig hebben. En die zei ook heel nadrukkelijk, want als jullie dat niet doen... Dan komt Poetin naar Europa en die was dat echt aan het herhalen een aantal keer. Dat was zeer indrukwekkend. Oké.
0: Okay. Joni, dankjewel dat ik je even mocht bellen. Ik hoop dat je je volgende bestemming veilig kan bereiken.
2: Ja, ik, uh, we, we zien wel weer waar we uitkomen. Um, dus ja, het verhaal, het verhaal loopt voorlopig verder en we zien het wel.
0: We volgen het hier in België op de voet. Dankjewel hoor.
2: Oké. Okay.
0: Professor Jonathan Holslag, u alludeerde er daarnet zelf al op dat we moeten opletten dat we door Poetin in een hoekje te duwen dit conflict niet nog verder laten escaleren. Acht u het realistisch dat, dat NAVO-landen hierbij betrokken raken?
3: Goh, kijk, ik ben op zich niet tegen escalatie. Ik denk dat, dat je gerust verder mag gaan in het aanbinden van um, de strijd met het Russisch offensief. Ja. Mijn punt is alleen dat als je de strijd aanbindt... dat je kans moet maken om de strijd te winnen. Ja. Poetin zal nu heel hard proberen om de contacten tussen de Oekraïners... in en rondom Kiev en landen als Polen-Oekraïne om die droog te leggen. Op zich wordt dat best al een moeilijke zaak, maar men kan die wel, uh, wel verstoren wellicht ook onder een toegenomen nucleaire dreiging, uh -huh. uh, want de Russen beschouwen dit nu echt eigenlijk als een stukje een, een oorlog die het Westen mee uitvecht met dan weliswaar de Oekraïners die de, de wapens uh, uh, dragen. Dus uh, het Westen is mee nu toch, uh, toch, toch de rivaal al in, uh, in, 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 in Russische oog. toch Zeker al een betrokken partij in Oekraïne. Ja, en dan moet je klaar zijn op wat dan uh, wordt de volgende stap. Hè? Als de Russen effectief Kiev gaan herschapen tot een nieuw Grozny of een nieuw Aleppo... met, mm -hmm. met massa artillerie en bombardementen. En tezelfde tijd ze onze steun aan Oekraïne eh, militairen bemoeilijken. Ja, wat ga je dan doen? En dan moet je gewoon heel eerlijk zijn dat er weinig is dat we kunnen doen. Eh, op vlak van economische sancties. Het enige wat ons aan rest is echt alle gasinvoer meteen stilleggen. Dat is denk ik heel moeilijk. En militair, om dan te gaan meevechten in, uh, in Oekraïne, denk ik, is voor Europa zonder zeer actieve Amerikaanse steun een onbegonnen zaak. Wij ja. hebben onze militaire slagkracht zodanig verwaarloosd, twintig uh, jaar lang. Dat we, dat we dat gewoon niet, niet, niet kunnen. En zeker
0: omdat je, en ik herhaal, dat moet doen onder een paraplu van nucleaire dreiging. Is dat een scenario dat u mogelijk acht? Dat West-Europese landen met de hulp van de VS gaan meevechten in dit conflict? Mij zou
3: het heel erg verbazen uh, als de Amerikanen zich laten verstrikt uh, geraken in dit conflict. Het risico op een Europese verstreking, en dan heb je het vooral over landen als, als Polen, is wel, hmm. um, is wel degelijk uh, bestaande. Maar dan denk ik dat de Amerikanen het signaal zullen geven dat uh, ja, men, men moet gas, uh, gas, gas terug moet nemen. Want Amerika wil echt absoluut
0: niet uh, verzeild geraken in een, in, een, in een volledige Europese oorlog. Wat is volgens u de beste uitweg uit dit conflict? Kan dit nog wel gedeescaleerd worden? Kijk, ik denk de-escalatie op dit moment ligt
3: niet in onze macht. Deescalatie hangt eerst en vooral af van de Russische slagkracht, de, de Russische calculus. En zolang dat de Russen een kans zien om het conflict militair te beslechten, hebben zij eigenlijk geen nood aan deescalatie. Dus dat zullen we zien eind, eind deze week. Dus dat is, dat is een eerste belangrijke factor aan de Russische zijde, dat is militaire winst. En dan heb je een factor daarbovenop en dat is het, het, het overleven van het regime van Vladimir Poetin. Dus als de Russen zouden geconfronteerd worden met militaire tegenslag... zou je kunnen zeggen, oké, okay, dat is het moment om te desescaleren... te gaan praten over een, een akkoord, een staakt het vuren... Maar dan zit je natuurlijk met de tweede laag in die calculus en dat is dat er niet alleen militaire winst of verlies op het spel staat, maar ook winst op verlies of verlies op vlak van het politieke overleven van Poetin en, en, en verschillende dozijnen oligarchen die een, een, een positie te danken hebben aan, aan hem. Uh -huh. Uiteindelijk als Poetin geen uitweg ziet en al die uh, intimi geen uitweg zien om hun welvaart en hun veiligheid te handhaven, hè, want voor Poetin dreigt uh, ja, Den Haag effectief als hij, als hij valt, ja, ja. Ja, zullen die mensen proberen te vechten tot het einde. En dan hangt echt alles af, en dat is dan de derde fase, van het vermogen en de bereidheid uh, van andere aspecten van het Russische overheidsapparaat om in het verzet te komen tegen het Kremlin. En ik denk dat je dat niet mag onderschatten, dat bestaat. De desillusie nu, denk ik, in hele brede segmenten van het Russische veiligheidsapparaat is enorm. Ook hè, Rusland is doorheen de decennia gewoon geraakt om... Oorlogen te winnen. Nu dat verlies, dat komt heel, heel, heel hard, uh, hard, hard binnen. Maar je ziet hè, die, die, die hele mogelijkheid tot de-escalatie gaat nog verschillende stappen uh, uh, vereisen alvorens we daar echt toe komen. Uh, dus ik denk dat je moet aanvaarden een stukje de uh, ...nabije toekomst, zeker deze week wellicht... Uh,
0: ...dat we eerder zullen verder escaleren dan, dan deescaleren. Wat is volgens u nu het meest waarschijnlijke scenario? Wat zal er de komende weken gebeuren in Oekraïne? Ja, de komende weken is heel moeilijk te zeggen. Um, ik denk wel
3: dat um, de kans groot is dat het conflict... ...alsnog in het Russisch militaire voordeel kantelt... Waar je nu gaat toekomen is een soort van stedelijke oorlog waarin je in en rondom Kiev een hele grote concentratie gaat hebben van Oekraïnse troepen, luchtafweersystemen, antitanksystemen, heel veel gesofisticeerde wapens die Rusland als enige mogelijkheid laten om eh, ja, het volle pond te geven op militaire doelen die eigenlijk in, 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 in burgerlijk eh, ge, gebied liggen. Rusland heeft bewezen dat het dat kan hè, en dat het die eh, medogeloosheid ook kan tonen het zou zo'n conflict moeten kunnen winnen, maar opnieuw... Ik denk dat het voor de Russen één zaak was om te schieten op Grozny en, en Aleppo... ...en dat er nog een andere zaak is om te schieten op Kiev. Ja. En twee... Zelfs als Kiev valt, heb je een belangrijke veldslag gewonnen, maar nog niet de hele oorlog. Mm -hmm. De komende dagen zou je een zekere kanteling kunnen hebben opnieuw in het Russische voordeel, met dan opnieuw daarna een grote periode van moeilijkheden, omdat dan het moment is aangebroken om om te consolideren, om, om, om te bezetten effectief. En, en dat is iets wat doorgaans veel middelen vereist. Ik denk dat, dat we daar hele belangrijke lessen kunnen trekken uit de Amerikaanse invasie in, in, in Irak, het optreden in Afghanistan. Het lijkt erop dat... Na een heel uh, sequentie gewonnen oorlogen, nu eigenlijk Poetin zich een stukje heeft bezondigd aan dezelfde overmoed als waar de Westerse landen zich aan hebben
0: bezondigd ja, ja. Uh, de, voorbije, de voorbije twintig jaar. Laatste vraag, professor. Hoe deze oorlog ook doorgaat of afloopt, kunnen we ervan uitgaan dat de internationale verhoudingen nu definitief veranderd zijn?
3: Ja, veranderen sowieso, maar hoe... Ik herhaal, hangt af van, van, van de finale uitkomst van dit conflict. Hè. Als je gaat naar een Russische overwinning, dan vermoed ik dat je echt een as gaat krijgen: China-Rusland. Ja. Uh, tegenover het Westen uh, voor, 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 voornamelijk. En dat je de facto een nieuwe Koude Oorlog hebt. Als Rusland in de touwen wordt geslagen, ja dan held het momentum opnieuw naar de westerse wereld. Mm -hmm. Dan heb je een van de autoritaire staten die zich echt in, in nesten heeft, uh, heeft, heeft gewerkt. Uh, en dan het initiatief dat opnieuw meer aan onze kant ligt. Uh, ook wellicht een hele andere nieuwe politieke koers in, in Rusland. Je kunt het niet voorspellen. Ik denk nu dat je echt een moment zit dat, of je nu beleidsmaker bent of militair stratege of, 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 of een, een onderzoeker, dat je een stukje de, de, de verbeelding moet hebben om, om een heel, heel breed spectrum van scenario's voor je te houden waarbinnen de dingen kunnen evolueren. En dat zijn heel extreme scenario's die je echt niet toelaten om heel accuraat dingen te gaan voorspellen. Uh, maar die je wel enigszins rekenschap geven van de omvang en het, en het belang van de dingen die nu aan het veranderen zijn. Dit is een kantelpunt. En de definitie van een kantelpunt is dat het twee
0: richtingen uit kan. Maar sowieso zal onze wereld er straks anders uitzien. Ja, absoluut. Ja. Oké, okay, professor Jonathan Holslag, bedankt voor uw tijd. Met veel plezier. Ik bedank ook mijn collega, journalist Joni de Rijken vanuit Kiev. En u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk doet u dat volgende week opnieuw. Want dan zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Dit was Duidelijk.
1: Duidelijk. De morgen.